0: 大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事啊。好，今天我们来聊一下台北股市在今天大幅拉回的背景之下，呃，电子股的涨多回吐，那另外航运股的一个撑盘会有什么样的影响？我们要先从美国昨天公布的供应商管理协会 ISM 的八月份制造业的采购今年指数做出一个观察，因为啊，这个昨天晚上公布的美国的这个制造业的 PMI 是优于预期的哦，而且比七月份出现了进一步走高，这个跟我们过去这段时间的假设出现不同的变化，我们要再次跟大家做报告，就是从不管大陆，不管从韩国，包括台湾地区，昨天节目也特别提到，包括的东协国家，包括的欧元区 PMI 都出现了转折往下的发展跟趋势，但美国的制造业采购经理人指数却意外的走高，这个意外的走高可能会引发一小段全球。尤其在周期股的估值调整的过程，那在9月22号美联储的会议决定之前，那这一段时间大概两个礼拜时间会出现一些估值调整的机会。这个调整有的是往上。有的是往下，所以到九月二十号以前会有什么样的发展，我们可以持续来做一个观察啊。好，这数字比上个月啊七月份的五十九点五还来的扩张啊、哦，从五九点五来到五十九点九。那主要原因是在低订单、生产还有订单积压的一个部分。那特别是制造调有什么制造业调查委员会的主席有提到，那目前原物料的交货期还有产品运输的困难，影响了所有制造业的各项领域。好。我们看细项，可以更清楚地看出这个方向。再来观察，为什么说从现在九月初到九月二十二号之前会有这个航运股估值调整的一个机会？全球航运股，不管从赫伯伦特到马士基，到包括了中远，包括了日本三船商景啊等等的日本游船，包括了台湾的航运股，最近的股价涨不涨，跌跌不动，在等什么？这是一个利润跟时间的较量。利润跟时间的一个发展竞赛，那这个时间的。延长会决定利润的变化，而利润的变化会影响到整个航运股的估值。所以，我们先把背景讲完之后啊，我们再观察航运股的估值现在会出现什么样的投资契机。好，在昨天数据啊，从五十九点五到五十九点九，最重要的是新订单是出现持续走高，从六四点九变成六十六点七。那生产的这个调查啊，从五十八点四到六十的附近，那。唯一比较不好的是库存在反弹，包括了整个制造业库存从 48.9 来到5四2代表目前啊这个美国制造业的库存，尤其是产成品的这个还有原材料的库存，目前其实已经修复的差不多了。那客户的库存从25提高到 230.2， 那这个扩张当然是个加分。可是啊，我们看到这种扩张代表库存修复的速度。我们讲什么叫库存修复？受到新冠疫情的影响，使得全球供应链出现了供需之间的矛盾跟中断，所以过去这段时间炒作的都是库存回补的一个题材。现在从库存跟客户库存这两项指标，我们看到美国制造业的库存正在修复。而且已经修复完毕，剩下的是客户库存的修复，从原来的极低二十五，现到三十点二，仍然是不足啊。最下游的客户库存目前的声音仍然是不足，可是也出现了非常明显的修复的过程，所以我们可以提到，基本上这个 PMI 啊，采购经理指数会出现一个比较明显的意外。啊，走高主要是库存修复的速度加快，库存修复速度加快刺激了整个 PMI， 就是 ISM 的工业采购经理人指数啊，制造一部分出现一个反弹。那我们再往深度做观察，就这个调查的统计是怎么来的，到底传达出什么样的意涵呢、啊？那我们这些提过，这个问卷非常简单，就分成了大概十大类啊，来请教他们样本当中的采购经理人，那把样本收回来，那。为了方便跟简单，而且为了给对方呃这个回答景气的一个意愿，所以他不是问的非常细，基本上就勾个选项。你是认为越来越乐观、呃、越来越扩张，还是中性，还是越来越悲观或越来越紧缩啊？基本上可以做观察可以从这个方向做掌握。所以我们可以看几个数据做呃呃留意啊。第一个，我们看到这个库存的一个反弹。库存反弹啊，这边这画面有点小，是从上个月的四十八点九到五十四点二，我们现在讲的是这一框啊，是就是四十八点到五十四点二。那主要反弹的部分，并不是库存过高，库存的这个反弹啊，主要来自于过低库存的修复。所以我们看到，呃，七月份啊，认为库存严重不足的有百分之二四点七，到了八月份。剩下百分之十四点二，所以从美国制造业的原物料跟产成品的库存严重不足的比例，几乎减少了十个百分点。那主要增加的就是回到了中性的水平。回到了中期水平。另外，客户库存不足的部分也下滑了超过十个百分点。但客户库存会不会太高？基本上没有，主要是反映在主要是反映在这个库存修复之后，回到正常库存的一个水平哦，回回到一个。正常库存水平，所以目前啊，从整个制造业采购经理指数做观察，不管是在手的库存还是客户端的库存，都出现了非常明显的一个修复跟修补。那这个修复修补就跟我们的观察一样，在上半年美国的零售销售这个数字是不可持续的，这个金额是按照所得跟储蓄等等的这个因素做观察是不可持续的，所以大量的订单。基本上，这个库存修复速度会超出各位的预期。但我们看下一步，我连续两天用了红海集团创办人郭台铭在社交媒体的言论，讲什么？讲。BNT 疫苗，我们知道郭台铭啊是这一次啊在台湾疫苗取得当中最重要的取得力量啊，虽然中间很多政治的干扰啊，这个民进党政府也非常坏啊，但郭台铭是这一次发动用民间力量来采购疫苗的一个非常重要关键人士。那今天提到他说有谁没有一次像这样花钱花那么爽的，掏自己的钱来买疫苗。但这不是重点，重点是在前天、大前天，他在 Facebook 社交媒体所发表的文章，就说针对这个疫苗的采购，我连续今天第三天讲，为什么要连续第三天？他讲什么？他说开张就说我根据四十年供应链管理的经验，过去是零库存跟库存管理为主的核心价值，可是面对新冠疫情，我们要备有。更多的安全库存，后面这个就是一个边际库存建立意愿的重大讯号，也就是库存会比过去呃这个几年来或过去这十几年来来的更高的水平，会来更高水平，就是大家为了建立额外的库存，货架上可能本来摆十箱，现在因为新冠疫情的这个恐惧，可能要摆二十箱。摆三十箱，甚至百四十箱啊！这是目前，这是整个全球商业或资本家的一个边际的心理，就是怕到了，吓到了，所以这个库存修复的速度可能会超出过去的均值，也就是未来这几年我们会长期处在一个库存过多或是库存过剩的环境。好，在这个背景当中，我们提到库存跟积压，呃，客户库存。都出现明显修复，可是积压订单也在增长，也就是库存修复到中性的水准，可是下订单仍然不手软。这是目前我们从昨天 i c m 的制造业采购订单指数所看到的一个现象。那这也是我连续第三天用郭台铭的看法，因为郭台铭有时候我们不了解这些大老板心态嘛，那要旁敲侧击，但你不能旁敲侧击之后还抓不到重点嘛。所以，我们透过郭台铭的社交媒体的发言来揣摩什么。不是揣摩疫苗，来揣摩什么？揣摩政治？不是，我们来揣摩全世界最大的供应链的老板他的想法。跟他对客户的看法，这是很重要。所以未来这几年，我们会碰到一个长期库存过多或长期库存过剩的一个局面，而这个就反映在积压订单的身上。所以目前啊，虽然库存修复速度很快，可是积压订单并没有得到明显的消化。那我们这边要从另外一个话题做关注啊。当然，最近大家看到、啊、美国这个进入呃这个年底的这个消费旺季，那备货潮的过程，使得整个。这个美国，包括来自于欧洲西方的港口，都出现非常严重塞港的一个变化。我们提供一下今天下午我们抓到最新的一个图，让大家了解到。好，下面我们把这个中国的出口跟呃欧洲跟美国的进口来跟大家做关注啊。好，关没有？这先看一下洛杉矶啊，洛杉矶关、啊、没我们已经做了滤网哦，就是这个船，我们第一个条件是只有货柜轮，就是集装箱船，什么游轮啊。散装轮，我们全部在滤网外排除掉。第二个，我们在线下的第二个滤网，让这个数据更精准，就是船的长度要超过八十一公尺，以八十一公尺以上。像现在那个两万四千 t e 的船，大概都要四百公尺啊，四百公尺。所以我们用一个滤网，两个滤网。第一层把其他跟货柜没关系的船全部塞掉。第二个。把那种短的这种属于静洋或内呃内内河航运的船给扣掉，那这看到的就是八十一公尺长度，八十公尺以上长度的货柜轮目前在各港口的变化。那在这边你看到这个洛杉矶的这个长滩港之外哦，存在着巨量的。非常多数量的这个港口在堆积，那另外从鹿特丹也看到鹿特丹港在里面呐啊,啊，它这是内河进去，在海外它没有画箭头，原因它是锚泊，就是锚下去了，干嘛停住在等待入港啊？所以不管是鹿特丹。还是洛杉矶，它目前港口的一个堵塞程度再度加剧，再度加剧，这是必然发生的，因为是出口旺季，也是美国进口的高峰。可是这个高峰有多高，这个旺季能多长，是等一下我们要讨论的。那高峰有多高，旺季会多长，那就要看发出地，也就是出口港。目前拥塞的程度，因为啊，这个拥塞可能是出港已经都出完了，所以这个货啊，这些船堆到了进口港，有可能。可是我们看一下，关键这是深圳盐田啊，盐田现在的泊位大概八到十二个，可是外面我们看到现在在海外等待，这是毛博都没有都没有动了，这是今天下午最先图啊，基本上货柜轮。八十一公尺以上，什么油轮、散装轮、其他轮，我们全部扣掉了，就基本上这个图片里面看不到，全部堆在盐田之外。那另外看到，这是洋山港，上海洋山港在外海的停泊，还有另外包括了像这个宁波的外海的一个这个图啊做关注啊。所以我们看到现在的出口港也在拥山，也就代表这一次的出货的高峰会比原来来的更高。而旺季可能会更长。好，关妹，等一下我们要做估值分析哦。那另外从准班率做观察，仍然在下滑。当然，跟过去几年比，这一次的误点率是非常非常的高。那这也反映现在出口旺季的这个现象啊。所以这个数据当然就是非常糟糕了。所有多利多，可利多反映了没？当然反映了。关妹，我们等一下讲是还没反映的事情啊。所以不管塞港，你知不知道？你我都知道。关于关心航运景气的人，对于目前洛杉矶外面塞了几条船？对于目前盐田、呃洋山港外面等了多少船，其实大家都非常了解，而这些了解一定反映在市场上的价格。在一个效率市场的前提之下，基本上所有的价格都已经反映了过去、现在还有未来即将发生的事情，这是我们一个非常重要的重点。好，但我们这边要看到另外一个变化，这是今天的新闻啊，要跟大家做一个关注跟解读哦、啊。前面讲了，所有航运拥塞的，所有人都知道啊，缺货拥塞都塞在海上了。我们看到一个新闻啊，叫中欧班列。这个中欧班列啊，是中国“一带一路”的核心之核心，重点之重点。所谓这个“一带一路”，中欧中国发往欧洲大陆、欧洲的班列啊，火车就是“一带一路”核心之核心，重中之重。过去这个北京啊，用各种方法。希望呃，不管是补贴，不管是政策，不管是奖励，希望这个中国的出口厂商跟西方欧洲的这个呃买方都能够多多使用中欧班列的这个运能。可是啊，关淼，这个杀头的生意有人做，赔钱生意不愿意做嘛？这个中欧班列的效率啊，价格啊，省的时间啊，其实啊，关淼。都有一些明显的优势，可是习惯改不掉啊，习惯改不掉。而且这个中欧陆上班列啊，基本上会动到国际上传统这个货运生态性的奶酪，你懂意思吗？因为我们都这样玩嘛。那为什么？就是我之前，我最最有名的，我讲的 Intel 的 WiFi， 不是 WiFi 了，这个 y m a x 啊，在二零零五、零六年啊，这个零六年、零零七年的时候，那时候最红的是 y m a x 啊 ，Intel w m a x 当时我就讲了一句话，我跟你讲哦。关于四光常做的预言，为什么我今天红到现在？因为我们的预言比懂通讯的人还更懂通讯。当时我讲 Y Max 一定失败 ，Intel 推那个 Y Max 通讯一定失败。哎呀，我跟你讲，好多观众骂我，甚至我有一些做通信产业的朋友，我说四光你不懂，不懂，我还真不懂 Y Max。但我问了一个人，我问了一个非常好的朋友，是当时啊台湾这个东升宽频，就亚太电信前身啊的设备采购，他说四光啊。Ymax 超强的，你知道吗？当时他们买的是什么设备？买的是华为的 Ymax， 在台北市装了一台 Ymax 设备，澎湖的接收站打到慢歌，这是 Ymax 讯号强度跟覆盖能力跟传输能力强到歪掉。好，我一听到就知道 Ymax 死定了。哎呀，为什么四光会有这种想法？后面因为照这个逻辑啊，台湾只要装三个基地台。就足够一家中型的电信商的使用，你懂意思了吗？现在装四 G、五 G 基地台都是几万个或几十万个起跳，五 G 的那种小型的那种发射站是几十万个起跳。那为什么三个不好，偏偏要买几万个呢？为什么？为什么？因为假如 Intel 的 Y Max 能够成功，能够产业化，那现在的电信业者他就会。消失在历史的尘埃跟灰烬当中。假如三个经济台可以覆盖整个台湾地区，那要台湾的中华电信、台湾大哥大远传来干嘛？假如 YMix 技术能够那么强，要中国电信、要中国移动、要中国联通来干嘛？华为或英特尔的合资厂就可以取代这些电信服务商。关面，你知道电信是一个多大的生态系吗？英特尔的 WiMAX 技术可以颠覆整个电信生态系。你知道电信生态系背后有多少的官、多少的商、多少利益的连结吗？英特尔想做的事情是不是产业革命？它要搞一个地球上最大的工业革命。所以在2006年，我直接讲 w i 失败，哎，倒是被骂翻了。后来啊，台湾业、台湾产业重压 WiMAX 吗？全部死光。全部死光，那我也不期待那些人感谢我为什么？因为他们的坟墓，我跟你讲，现在都已经那个墓碑都已经呃呃被封死了，你知道吗？那個墓碑都封死了，那个树都变成神木了，旁边墓碑两个树长成神木了。后面我讲什么意思啊？中欧班列要成功，基本上多难，难如登天。为什么叫难如登天？第一个是中欧班列中间的政治角力就非常复杂，第二个，它要动的是全球过去从呃，这个二战以来，说是说货柜航运以来，货柜标准化之后的一个庞大的货运生态系，而这个货柜航运的生态系又以海上运输为主要的设计，所以全球的货运基本上它的枢纽都是面海做设计的，都是由面海做决定的。你官媒老说，大家都干厦门港，呃，盐呃盐田港，呃，宁波港、洋山港。中国也这样，西方也这样。所有的运输在国际贸易的推波助澜之下，全部都是面对海来做枢纽端的设计。这个设计不仅是关的，也是明的，终有更多的资本。所以，中欧班列这种“一带一路”的发展，基本上它会把所有原来枢纽设计的想法完全给打破、给打掉。所以，中欧班列要成功，本来就非常难。可是无巧不巧，在过去这一年，全球的货柜航运在缺船、在塞港过程当中，在最新新闻就是这个9月一号开始啊，昨天发的新年9月一号开始，中欧班列第一个暂停，好几个呃接破的这个场站，第一个暂停接货，第二个要调高报价。为什么因为中欧班列？中国发动了一带一路的这个欧亚大陆的这个铁路班列。已经无法负荷庞大的需求量，庞大的需求量，这中欧班列啊，目前最新的发展。所以我就讲奇怪，这个航运股航运这个那么缺货，货柜那么贵，运费那么贵，那中国自己有中远洋啊，这全球第四大的航商，为什么北京就不愿意针对这个呃航运或货柜的报价给予一些管控或政策引导嘛？你懂吗？对待马云一样。对待阿里一样，对待腾讯一样，来广智航运难不难？当然简单嘛！全球缺柜，全球的货柜都中国做嘛。中国要快速把货柜产能翻一倍，你觉得难吗？做货柜会比做疫苗难吗？当然不会。可中国的货柜的增幅就相对有限。后面我们看啊，政治来影响经济，从这边就非常明显。我们现在看来，最终。全球运价涨到天上去，最大最大的受惠者，最大最大的政治受惠者就是“一带一路”的中欧班列。你们都缺柜，你们都缺船，你们都塞港。还有第二个选择，就是 Plan B， 呃 ，Second Source 就是中欧班列。所以为什么中国不愿意去管制？你看中远赚成这样子，政府它央企啊，为什么不管？因为海上运费越高。货贵越缺越塞港，大家就会把 Plan B 所谓的中欧班列拉成 Plan A， 这就是一个观众讲说经济跟政治之间关系啊，有时候去思考，我们去思考。所以中班列怎么活的？努力半天，求爷爷告奶奶，拜托上我们的火车，你求爷爷告奶奶告姑姑告奶奶都没用啊，观众没一缺贵，现在反过来哦。是托运方求业刚刚拿来，你的火车能不能再加挂五列，让我再上十个柜上去？不行，现在不行。好，所以很妙，这经济为政治服务，透过价格机制来改变大家的消费习惯跟产业环境，这就是北京的社会主义市场经济。的恐怖的地方啊、哦！好，那我们大家看提到这个变化，好，各位，那我们要讲什么啊？啊，要讲什么？来来来，我们先讲这样航运报价单去走高，因为从中欧班你可以看出来啊、哦，这个运费的高峰跟旺季，一个会更高，一个旺季会更久。而且我再次跟他提醒到，为什么从中欧班里来讲，假如运费是为了服务中国的一带一路，假如运费可以服务中国的一带一路政策。货柜的供给在该少的时候绝对不会多，运能在该多的时候绝对不会少。假如货柜的运费能够服务中国的一带一路政策，谁会开心？谁会笑？根本影响谁笑？那要操作这种贵的供给或是运能的供给，它能够服务政治，这不仅是资本家最大的利益，也是资本家最大的。政治结盟，所以这个旺季多旺啊，运费会多高？好，观众，我们就慢慢观察。好，这运费不会走高。我们因为时间关系，我们要快速讲回来台湾的这个航运股啊。我们在这一次航运产业当中，从股价净值比的分析当中，为大家掌握到低点啊。有的观众笑我说：“思光，这个航运可以讲一年多，哎，会讲一辈子啊？不会，因为每年二零二零年讲二零一九年，我们看黄金多厉害。二零一九、二零二零年。”会讲，二零二年上半年看这个呃黄豆多厉害。那今年上半年我们讲，我们看石油多厉害，也讲航运多厉害。我们在2020年的8月份连做了三集，甚至到五节节目，用 P/B ratio， 用管呃经济学的垄断的逻辑来分析货柜航运的。这个市值的潜力，那另外一部分就是在我们在七月初，我们也做了另外一个反向操作。除了对于现金流投资外，我们在七月初跟大家建议，货柜航运以台湾为例，这种股价净值比的逻辑是不可持续的。假如做放空货柜航运现金流的操作，一年。会有三成的期望值啊，我们就用 P B ratio 的逻辑跟大家分析啊。你看七月初节目就看过了，好，那没有等到一年，等了一个月啊，这个货柜行运就跌了超过三成啊，跌了超过三成。我们在七月底的时候跟大家又报告，以技术分析的逻辑啊，航运股的跌幅两。段满足了，两段满足的七月底，好，从七月底到现在又隔了一个多月，为什么我们今天要讲货柜航运的题材跟机会啊？看到没有？因为在九月二十二号之前，在美联储正式调整利率跟货币政策之前，会有一个政策的空窗期，而这个空窗期可能是有一些故事会发生。好，我们先看到以台湾最大的这个汇航，我们讲最大的长荣，其实杨明跟外海差不多了，就比较好的，我们有长荣的。股价做观察，从我们从七月，从去年八月分析货柜航运，我们举的是应该是长呃、欸、阳明为例吧，忘记了，好像是阳明还是长隆，我们那时候是八月份讲长阳，忘记了，好像是阳明吧，还是长隆。就讲货柜航运的这个潜力啊，去年八月，在今年七月初，我们讲的是长荣为例，因为最大嘛，讲最大，避免大家说我们影响上讲最大就可以啊，讲最大的长荣。好，讲长荣这个做放空现金流的操作，基本上一年有三成的期望利润，期望值啊，因为有风险，有机会，乘以几率。好，没有想到一个月到了、啊、三成就到了。在了七月底的时候，我们提到两段跌幅满足，关美可以稍微做观察，它跌幅满足就满足了，满足之后看它干嘛？好，一搞就搞三个月。一搞就搞，不一直搞就搞一个月啊，搞了将近五周的时间，就变横盘整理。那最特别是量能大幅度的收缩，这个、啊、叫量跌价不跌，多空就会逆转。量跌价不跌，多空就逆转。各位没有试光看股票其实很厉害的啊，我是怎么发机的？不是现在讲了，以前我是盘中的主持人哎、欸，你知道盘中要做收视率怎么做？就要赌行情啊，不是赌明天呢、欸。是赌今天收盘呢？我以前是做开盘的台北股市主持人，我在东森，对手是非凡，非凡是台湾最早做股市节目幕的，东森做财经台晚了超过十五年，怎么追非凡？怎么做非凡？因为盘中的观众就是要看准度，能够帮他赚钱，基本上你就是好节目。那四光当然就是创造一个奇迹，把呃这个长期。独占台湾财经媒体的东非凡给干掉，就在东森。我做盘中那一段很了不起啊！后来我离开，数据慢慢掉，掉到现在我也不知道怎么样，怎么赢的，根本怎么，就是不想炫耀。就是我们很多方法可以从早盘开盘预测尾盘，不能说每天对了，但极具参考性，也得到十五年前。观众广大的信赖，那既然呢创造个奇迹，所以四光后来就被调去做晚上的黄金时段的节目，做到现在啊，快快乐乐的做到现在。那所有说看盘的故事跟逻辑啊，跟大家分享。那现在你要看到量破价不破，那多空会做转折吗？好，我们就要关注啊，因为我们特别讲到 P/B ratio 这种重资产的公司，而且这种景气非常循环明显，就是高峰很高，低峰很低的时候，特别要观察的是股价净值比。不是看 P ratio， 不是看市盈率，不是看本益比，是看 P B ratio， 是股价净值比。那现在很简单嘛，这股价在这边啊，一二五、一二八、一三五、一四零，到底高还是低？那是 P， 叫来研究它的 B 啊 ，P B ratio 嘛，就是股价净值比这个 P 嘛 ，P 是市值嘛，市价嘛 ，B 就是 ratio， 每股的价格跟每股的净值嘛 ，P B ratio 的关系。所以不管去年八月我们为什么看航空股，为什么七月份说。可以放空现金流，其实都从 P/B Ratio 来看嘛，这是一个教学过程，希望大家能分享，不要听坊间嘛乱扯，看均线，均线怎么样嘛？均线怎么样嘛？均线怎么样嘛？怎么样？现在机械之下，你去空吗？你空吗？空也不会赚钱，那多吗？二十日均线翻阳了，多会赚钱吗？不会嘛，鬼鬼扯。那看 P/B Ratio 的这个分析师跟投行更鬼扯啊？怎么看警戒循航股或重资产股会用 P/B Ratio 来看？单看 P/B Ratio， 我们一从最低点最高点给他证明，看股票。要找方法做投资，要建立系统。你有对的系统跟对方法，才会找到投资的机会。所以，我们从低点到高点，我们都用 P/B o 来观察航运股的变化。那大家只对 P 有兴趣，可是重点 P 是由 B 决定的，就是。净值净值决定的，因为 P/B ratio 它会有长期的一个观察的客观指标，就像我们刚刚提到的，哎，来来来来来来来，刚刚看完在哪边？我看，嗯、啊，这边，哎哎哎，有个河流图，来来来，我看一下，这是这个长龙的呃这个股价净值比的河流图啊，它有个长期的水准，到底长龙应该是在长期的均值会在什么地方？通常 P/B ratio 就是一倍到一点三倍左右。在长期观察，那现在我们要回来讲呢 ，P/B ratio 就是 P 跟 B 的关系。股价今天大概是130左右了，在1 3三、一百五都无所谓。那我们看主要是 B B 的过程啊，因为我们看到在第二届的时候，长荣的净值是 34.28， 二八啊，三十四今天的股价我们赚 130， 好算是个整数啊，一百三。这样除下来，大概它的 P/B ratio 大概是 3.8 倍、3 9倍、3 8倍、3 9倍。哎呦，高嘞、欸！为什么？因为长期它的均值在 1.1 倍到 1.3 倍左右， 1 3倍左右， 1 1倍到 1.3 倍。现在高了哦，不是这个高，关键是因为股票价格具有市场未来发现能力，也就是在股价不变的情境之下，这个净值会被跟上来。在当时啊，这个长龙来到200块之上，我们怎么算它的净值都跟不上来。各位，你的风险毕竟是达不到的。2 2 0块的长融，等待的是未来长融的净值能够来到100块，甚至100块以上的水平，这台 PBR r 才会正常嘛？就是 P 不要跌，那 B 慢慢上来 ，B 长大 ，P 不要动 ，P 不要动，那 B 慢慢往上啊 ，B 慢慢往上，这个这个中间过程了、哦。所股价那为什么会掉下来？因为这个 P 太大了、啊。B 怎么涨也涨不了那么高了，所以这 p e r i o d 是不可持续，所以叫大家放空现金流的操作嘛。好，那我们现在观察，因为现在是一三点八倍，三点八倍高不高？高，这是静态的 PBR， a t i o 就是以第二季上半年报做观察。那我们现在就做做个预估哦，我们这个图当中，我后面我们就画出来，因为按照这个长荣最新的财报跟七月份八月份营收马上就要公布了，八月份马上公布了。因为我们看到长荣的每一个季度，以第二季为例，是赚了每股。七点九八，就每股八块钱，每股八块钱，他做什么事情？他的净营收，净营收应该在九百亿左右了，七百九百九十亿，九百九十亿左右，他的税后净利率是百分之四十八。百分之四十八，所以可以这样估计啊。所以那股本是五百二十七，股本是五百二十七亿，所以每股一 p s 十八块钱。那七月份的营收来到了四百五十八亿，也就是七月份的营收，假如我们简单乘以三，因为现在国际行价已经到九月份嘛，可以简单乘以三。它基本上它的第三季营收可以接近一千四百五十亿以上，甚至叫一千五百亿啊，因为以前我们按照这个增速，在一千五百亿以上。一千算一千五百亿哈，我们一千五百亿哈，一千五百亿，一千五百亿啊！观众注,注意哦，因为第三季的运价又比第二季来高，所以税后的净利率,率应该比48 percent 来得高。我们可以简单估计，好，增加比较多，增加两个百分点，所以第二、第三季的盈余可能就会在七百亿元之上，每股大概会赚到13块钱左右的水准。啊，第二季赚八块，第三季赚十三块的水准，这是一个估计啊。这估计按照它的营收的增速，还有营收的成绩，按照它的税后净利率来估算它的 EPS 十三块。好，郭明，我们刚讲第二季是3十四点加了第三季，它就变成四十七块喽。这都假设哦，股价是1 3三嘛，从刚刚的 3.8 倍到 3.9 倍，忽然发现，嗯，现在变成剩三倍。变成什三倍贵不贵？三倍当然还太贵。那我们要估计第四季，这是我前面从 ISM 的这个订单库存、客户库存，再看到目前中欧班列这个航运的报价，再往上的空间不大，或许不大，可是会比大家想象中来得久，来得久变化就特别。第四季它能够赚八块还赚十三块，我们不知道赚八块，它的净值就会变成55块钱。假如它第四季再赚十三块，它的净值会变成60块钱。还有明年第一季跟第二季哦，用130块钱来除以它的净值，它的 P/B ratio 的动态发展就不是 3.8 倍，不是 3.4 倍，不是3倍，甚至不是 2.6 倍，甚至回到了两倍以下。我们今天提到时间跟利润的竞赛，这个利润来自于哪边？来自于时间能够维持多久？我们对于一个产业到底维持多久不知道。有时候过去像台湾红过保龄球，保龄球到底红多久不知道。过去两年台湾曾经红过射飞镖，摆几个飞镖机台可以赚多久？还有红珍珠奶茶，红柠檬爱玉，关键是多久？其实都是暴利。可重点是和可以维持多久？是维持三个月这个热潮就结束，还是维持一年就结束？还是像台湾的珍珠奶茶已经出来了十五年还没结束？后面就会形成不同的产业生态系，会形成不同的产业关系，会形成不同,會形同不同公司的利润成型。为什么我们看到航货柜航运股，尤其以台湾为例，它的 P/B ratio 正在下滑，因为它的 B。正在长大，更重要的是，我们从这张图表当中，已经没有画很复杂的。它的资产负债比正在用一个非常快的速度缩减，这个缩减会使得它的 P B ratio 更加的提高。一个是常态的 P B ratio， 它的均值要往上拉；第二个是现状的 B 在扩大，分母的扩大使得 P B ratio 往下滑。所以面对啊， 9月二2号美国改变利率跟货币决策之前。那航运股的估值会有什么样的表态，我们就拭目以待。好，感谢大家今天收看，明天同一时间晚上八点，杨树光在《见报》与大家做尽情的分享。